0: Queridos, hoje eu gostaria de convidar você a meditar comigo numa história bem conhecida. E é uma das histórias mais, para mim, mais impressionantes da Bíblia. Todos nós conhecemos a história de José. E é sobre a vida de José que eu gostaria de convidar você hoje, nessa meditação, nesta manhã. E tirar então lições para a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Convido você então a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, onde começa a história de José. Gênesis capítulo 37. E aqui o texto, existe um aspecto muito curioso no texto, que nós... Já vimos antes na Bíblia que repete de novo. Aqui nesse capítulo começa a falar de Jacó. Diz que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Na terra de Canaã. Então veja, ele faz uma referência ao passado. Ele habitou na terra da peregrinação de seus pais, a terra de Canaã. De seus pais Abraão e Isaac. Quem? Depois no verso 2 diz, esta é a história de Jacó. Então o um texto que diz que vai contar a história de Jacó. E diz assim, tendo José 17 anos. Ué, esperava a história de Jacó. Né? Mas aqui é a história de Jacó, tendo José 17 anos. É interessante na Bíblia, a mesma coisa aconteceu com Isaac. E quando falou lá, esta é a história de Isaac, diz Jacó. Na Bíblia. A história de um homem é contada pelos seus filhos. São os filhos. Nós contamos a história dos nossos pais. Nossos filhos irão contar a nossa história. Porque é o reflexo direto da nossa influência. Daquilo que fizemos. O que nós deixamos para depois. Para a geração futura. É essa é a história. Portanto, a história de José é a história que ele vai contar na sua vida daquilo que o pai dele influenciou o dirigiu a fazer Essa, é, este é o sentido nesse texto bíblico e nós conhecemos bem a história não vamos ler todo o texto aqui nós vemos que José era o filho predileto de Jacó diz aqui que não é? Jacó amava José mais do que os, do todos os outros filhos. Diz o verso 3 horas. Israel amava José mais que todos os outros filhos. Porque era filho da sua velhice. Não, realmente, quando ficamos idosos e temos um filho. A gente fica ainda mais mole né, com filho ali. Isso é, isso é normal. Mas aqui há um pequeno detalhe na Bíblia. Que talvez nos ajude a entender ainda mais. Este amor especial de Jacó por José. Quando nós vamos... Mais adiante, aqui é só um pequeno parênteses da história, nós vamos avançar aqui ao capítulo 39, que nós iremos tratar daqui a pouquinho. Quando diz que a mulher, ah, ali na história que vai ter com a mulher de Potifar, e a impressão que ela, aquela atração que ela tinha por José, antes de falar disso, diz assim o verso 6, finalzinho do verso 6, que vai ser a razão que a mulher ficou tão impressionada com José. Finalzinho do verso 6 diz: José era formoso de porte e de aparência. José era formoso de porte e de aparência. Se nós voltarmos a alguns capítulos atrás. Voltar então ao capítulo 29. Capítulo 29, no verso 17, Está descrevendo aqui né, as duas filhas do tio de Jacó, de Labão, Lia e Raquel. O verso 17 diz, Lia tinha olhos baços. Raquel, porém, era formosa de porte e de semblante. E de aparência. Ou seja, as mesmas palavras que o texto bíblico usa para descrever a aparência de José o texto bíblico já tinha usado para descrever a aparência de Raquel. Por isso, muito provavelmente, José era a cara da mãe. Olhava para José, era Raquel, sem tirar nada. Então imagine, Jacó tinha um grande amor por Raquel. Por ela, ele trabalhou 14 anos. Porque primeiros sete anos, a pessoa que ia casar com ela, não casou. Diz, trabalha mais sete. 14 anos. 14 anos. E diz, e foram poucos aos olhos dele pelo muito que ele amava. Então, ali estava José. Ele era a cara da mãe. E Jacó agora já não tinha mais sua esposa Raquel. Quem ele amava com amor profundo. José lembrava Raquel também. Todo o tempo. Era olhar para José e lembrar-se da sua esposa amada Raquel. Então essas coisas nos ajudam a ver um pouco essa, esse carinho, este amor especial de Jacó para com o seu filho José. Não é? Mas nessa reflexão sobre a história de José, eu gostaria é, de ter dois focos. Nós passamos por essa história com dois focos. E o foco é, primeiro, o relacionamento de José com os homens e com Deus. Este é o foco. Relacionamento de José com os homens e com Deus. E o segundo foco, o relacionamento dos homens e de Deus com José. Esse será o foco que nós iremos trabalhar através dessa história de José. Primeiramente, então, no capítulo 37. Voltemos ao capítulo 37. E eu gostaria também, antes de continuarmos, saudar a todos os internautas que nos acompanham nesta manhã de sábado. Que Deus possa estar com você aí na sua casa, ao você acompanhar os nossos, a nossa reflexão, o nosso culto aqui, o nosso louvor a Deus. Que Deus te abençoe também profundamente. Hein? Queridos, então, aqui estamos... Na história, vemos relacionamento. Vemos que, de um lado, começa com relacionamento é, dos homens com José. De um lado, o do seu pai. O pai amava mais José que qualquer outro irmão. Esse era o relacionamento dele. E do outro lado, né, os irmãos, vendo que o pai o amava bastante, muito mais do que é eles, e Jacó não escondia isto, e ele deixou isso bem claro ao fazer essa túnica, Hein? especial para José, é, os irmãos o odiavam. É isso que está escrito aqui o verso 4. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, um aspecto da vida de José com os outros membros da família dele, que são os outros seres humanos que faziam parte do seu círculo próximo, era de amor e ódio. Hein? O pai o amava muito. Os irmãos o odiavam cada vez mais. Este é o aspecto na vida dele. E Depois o texto então nos fala acerca dos planos de Deus para José. Entre toda parte. É o relacionamento de Deus com José. Isso se manifesta através dos sonhos. E diz o verso 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos e disse. Eu digo, rogo-vos, ouvi este sonho. Verso 6 que tive Atávamos feixes no campo E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu Através deste sonho Deus estava dizendo para José E de, através de José para sua família, seus irmãos e pai Que Deus tinha um grande plano na vida de José Todos nós aqui recolhíamos feixes Atávamos os feixes o meu ficou de pé e o de vocês se inclinavam diante do meu feixe. E diz, né? é, os irmãos, isso aqui, a reação disso nos irmãos diz, reinarás com efeito sobre nós, verso 8, sobre nós dominarás realmente e ainda o odiavam mais. Mais ainda. Resultado da revelação do plano de Deus para José, os irmãos o odiavam mais. E ele ainda teve um segundo sonho. E diz então aqui, ele conta este sonho aos irmãos e sonhei. E eis que o sol, a lua e as onze, onze estrelas se inclinavam perante mim. Hein? Contando isto então aqui, a seu pai e seus irmãos, esse sonho até o pai ficou perturbado com isso e disse, filho, o que, que é isto? Que sonho é este? Acaso viremos eu, tua mãe, ah, o sol e a lua? Veremos aqui as estrelas os, se inclinar, todo mundo se inclinar perante a terra, até eu me inclinar perante você. Né? E diz aí que os irmãos tinham ciúmes. No entanto, Jacó, diz o texto, considerava o caso consigo. O que, que será que vai acontecer? Então nós temos neste primeiro capítulo, esse início da história de José. Um relacionamento de amor e de ódio dentro da própria família, e um relacionamento também com Deus, dizendo, meu filho, eu tenho um grande plano para a sua vida. E a fato desse plano ser conhecido dos outros, aumentou ainda mais o ódio dos seus irmãos. Essa é a situação que José vivia. Como José reagiu? Né? Nós vemos aqui, que na história bíblica, Jacó envia José a buscar os seus irmãos, não é? e José vai, obediente aos seus pais, era um bom filho, o texto bíblico diz que ele era um bom filho, era um bom moço. O texto bíblico diz que José tinha uma vida exemplar, não é? Enquanto seus irmãos tinham uma vida um pouco difícil, não é? e a situação estava realmente um pouco caótica naquela família. É? Nós vemos ali as várias histórias aqui, não é? a história de, de Simeão e Levi como eles mataram toda uma cidade, visto a vista que a irmã eh, tinha ido se encantado com o que nós chamaríamos hoje o mundo, né? ou seja, a sociedade lá fora, que não pertence à família da fé. Não é? E aconteceu aquela tragédia com ela, vingança, então havia vingança, havia ódio. Logo depois da história de José, nós temos a história de Judá, como Judá se afastou da família, hein? foi viver com cananitas, se casou com a menina que não era da família de Israel, hein? ou seja, casou fora da igreja. Como viveu uma vida depois longe de Deus. Até a história de Tamar é uma história terrível que mostra o quão longe estava a Judá de Deus. E nessa história foi quando tocou o coração de Judá. Mas a situação na história da família de Jacó não era fácil. E quantas vezes, queridos, nós enfrentamos essa mesma situação em casa também, não é? Ah, com os nossos filhos, nossas filhas, não é fácil. Mas a Bíblia que mostra que nós devemos perseverar, não é? Perseverar porque Deus está com os seus. E o final da história é que é o interessante. Mas aqui está, José foi, obediência ao pai, chegou ali, não encontrou os irmãos, foi para mais longe, não é? Procurar, por quê? Porque ele era um menino fiel. José era um menino fiel. E para sua fidelidade. Porque ele foi, e aí não é fácil você andar ali dezenas e às vezes centenas de quilômetros a pé. Sozinho, para obedecer um pedido do pai, vai ver como teus irmãos estão. E ele fielmente disse, eu tenho de levar a notícia, meu pai está preocupado, vou ver onde estão os meus irmãos. Como é que eles estão passando? Qual foi o resultado da fidelidade de José? Nós vemos isso no final aqui do texto. Quando os irmãos o viram, nos diz aqui a partir do verso 18, de longe, conspiraram hein, contra ele para o matar. E esse é o primeiro aspecto na vida de José. Pela sua fidelidade ao pedido do pai, que o amava grandemente, ele se encontrou numa situação terrível. Seus próprios irmãos conspiraram em matá-lo. Vamos, lá vem o sonhador. esse se diz que um dia nós iremos nos inclinar diante dele. Vamos acabar com ele. E vai ver o que, que vai dar os sonhos dele. E assim planejaram. E quando José chegou, né, o prenderam, arrancaram a túnica que era símbolo do amor do pai. Hein, lançaram numa cova. Hein, para poder depois matá-lo. E nós conhecemos o resto da história. Hein? Aí, vemos ali que Judá, este irmão que depois vai aparecer a história dele aqui, diz, para que, que vamos matar? Olha, vamos o seguinte, está vendo uma caravana de ismaelitas? Em vez de matar, é difícil, né? Matar nosso próprio irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar um dinheirinho e livrar-nos dele? Então, a gente vende, ganha um dinheiro e ao mesmo tempo a gente se livra e não mata. Pelo menos isso. Mas vamos contar para o papai que um animal encontrou e, e despedaçou, rasgamos a túnica, botamos sangue. E foi isso que aconteceu. Hein? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, irmãos, na história de José, nesses dois focos, hein? é que no foco do relacionamento de José com o outro ser humano, que nesse caso são seu pai e seus irmãos, o resultado da sua fidelidade ao pedido do pai foi José se encontrou num grande problema. Terrível problema. 17 anos de idade. Vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Não foi preso por um bando de inimigos, etc. Não, pelos seus próprios irmãos. Vendido como escravos. Este foi o resultado da fidelidade de José ao pai. E neste momento de crise, e se você puder ler este capítulo, se você ainda não leu, ou se você já leu, relê lo novamente, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White descreve de uma maneira muito interessante. Diz que José ali preso, carregado pelos ismaelitas, passou a poucos metros do acampamento do seu pai. Ele viu as tendas onde Jacó estava. Ele viu... Onde os outros, suas irmãs, outras, as, as mães, não é? que eram parte da família, toda a família dele estava. E naquele momento, vendo a sua casa, e ele sendo levado como escravo para o Egito, José diz, fez um pacto com Deus. E aí vem a importância dos pais. Ele se lembrou da história do pai dele. Como o pai dele contava, como ele teve de fugir de casa, por causa do ódio de um irmão também. Como ali naquele, no meio do deserto, ele teve um sonho e viu uma escada que tocava o céu e a terra. E Deus disse, eu irei contigo. Eu serei contigo, Jacó, por onde quer que andares. E Jacó contou a experiência dele com Deus. E a experiência de Jacó com Deus foi fundamental para este momento de decisão na vida de José. Diz, eu serei fiel a Deus, como meu pai foi. João... José, fiel a Deus. Nós vamos encontrar esses aspectos na vida de José. Hein? Bem descritos no texto bíblico. Ele era um homem fiel aos outros seres humanos. Em todo o seu relacionamento com outros seres humanos, ele era fiel. E ele era um homem fiel a Deus. E aí o texto passa para a história de José no Egito. Disse aqui, capítulo 39, verso 1, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismailitas que o tinham levado para lá. E aí o texto diz, verso 2, o Senhor era com José. Interessante. Fiel aos homens, porque ela fiel ao pai, se encontrou num grande problema. Uma grande crise na vida dele, com 17 anos de idade. Mas tomou ali a decisão de ser fiel a Deus no meio dessa crise. E o texto bíblico diz: ele foi para o Egito. E Deus era com ele. E aqui está. E como Deus era com ele, nos diz o texto bíblico. E ele era um homem fiel, diz que Potifar viu que o Senhor era com ele. E viu que José era um homem fiel e era um homem extraordinário. E portanto ele lhe confiou tudo o que ele tinha nas mãos de José. E Deus abençoou a Potifar grandemente. O Senhor abençoou a José. E Potifar nunca prosperou tanto, quando prosperou quando José estava ali cuidando dos seus negócios e, e a situação chegou a tal ponto que Potifar diz, esse homem é tão fiel ele é tão fiel que eu não preciso me preocupar com nada, eu entrego tudo nas mãos dele, eu quero saber só da comida que vai para o meu prato o resto ele está multiplicando os meus bens ele está cuidando da minha casa, ele está dirigindo e José, de escravo, ele subiu ele prosperou realmente mordomo aqui o chefe da casa de Potifar é, hoje nós, nós pensamos mais em mordomo, com aquele talvez que abre a porta, né? toca a porta, vai lá, abre, vai servir a comida lá. Aqui bem a palavra mordomo, na casa de Potifar, não é isto bem. Casa de Potifar, gente, a expressão bíblica não é simplesmente uma casa, a casa é tudo o que ele tinha. Isso poderia ser sua casa, suas terras, suas fazendas, ele era um homem importante, ele era chefe da guarda, ele era um general, chefe. E ele tinha muita coisa. Na verdade, se nós hoje fôssemos é, ver o que seria o mordomo de Potifar, seria o presidente das, das empresas e todos os negócios de Potifar. Esta era a função de José. Ele virou o presidente da empresa. Bem, José prosperou muito, ele estava realmente numa situação muito boa ali Deus o abençoou E no meio dessa bênção, grande bênção bem, é, Veio uma segunda crise Diz o texto bíblico né, Que verso 7 aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Grande crise. Esta era a patroa de José, a esposa do seu chefe. E ela pôs os olhos nele e disse: Meu jovem, eu quero só uma coisa de você. Deita-te comigo. E aí nós temos a resposta de José uh -huh, a, As palavras da mulher de Potifar. Ele disse, respondendo, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, teme por mordomo meu Senhor, e nada sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou Ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, eu não tenho limite para nada aqui, senão a ti. Porque tu és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? José, fiel aos homens, ele confia totalmente em mim. Como eu trairia a confiança do meu Senhor? Não posso fazer isto. E depois diz, e pecaria contra Deus, fiel a Deus. Fiel aos homens, fiel a Deus. E o resultado disso diz aqui que a mulher lhe falava todos os dias, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. E José recusava todas as vezes por quê? porque ele era fiel ao seu patrão potifar e fiel a Deus a história diz que num dia em que ninguém estava na casa e José teve de ir lá para poder cuidar dos negócios, a mulher se aproveitou não é, dessa situação e literalmente o agarrou Deita-te comigo, o agarrou, você agora vai ter de deitar de qualquer maneira, não é? O agarrou e diz que José, então, não querendo, ele era um jovem, não vai, ele poderia se debater com aquela senhora. Né? E provavelmente ela era mais forte do que ela. Né? Menino acostumado a, a lidar com rebanho, etc. Ele não era um fraquinho. Hein? Ele era uma pessoa de... Mas ele tinha respeito pra, com ela e diz não, eu não vou aqui brigar com ela, né? E deixando, então, saiu deixando a sua túnica nas mãos dela que ela segurava firmemente. E nós conhecemos a história. A mulher gritou, fez o maior escândalo Ah, você não quer deitar comigo? Então você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida não é? E aprontou toda aquela história Todo aquele, aquele escândalo, aquele escarcel é? Este homem me veio Ele me viu aqui Ele quis me forçar Ele quis fazer isso, etc E chama o patrão, chama o marido dela Conta toda essa história, não é? E diz o texto bíblico que o marido é? Ouvindo essa palavra, não é? Diz ali que se acendeu-lhe a ira Verso 19 e o Senhor tomou a José e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O que, que foi que José recebeu pela sua fidelidade? Fiel ao patrão, fiel a Deus, o que, que ele recebeu? Ele saiu de filho para escravo. Por ser fiel a Deus, fiel aos homens, ele subiu na posição de escravo para ser alguém importante naquela naquele contexto ali, mas por ser fiel a Deus neste contexto, de escravo agora foi para prisioneiro. Quando nós lemos esse texto bíblico, está nas entrelinhas de que o Senhor não acreditou nas palavras da esposa. Por quê? Qualquer escravo no antigo Egito ou através da maior parte do mundo da história que fizesse algo como este, simplesmente ele seria morto no ato. O senhor de escravos tem poder de vida e morte sobre os escravos. Ele pode matar, deixar viver, fazer o que ele quiser. Okay? O escravo é como um animal. Okay? Você, ninguém vai reclamar aqui se você tem lá uma, um cordeirinho lá e recebeu fazer uma festa e pronto, vamos matar o cordeiro. Esse é o dinheiro, o escravo era é exatamente isso. Os direitos do escravo, unicamente, eram os mesmos direitos que qualquer animal doméstico tem em casa. Que é alojamento e comida. Só. Você pode comprá-lo e você pode vendê-lo. Você pode exercer para com ele com o que você quiser. Não é? Porque é seu, é sua propriedade, é seu bem. O estado de um escravo em qualquer sociedade escravagista é o mesmo estado que um animal. Mesmo estado. O senhor poderia simplesmente matar José. Mas ele não fez. Lançou no cárcere. Por quê? Porque ele percebeu que a história era complicada. Mas ele não podia dizer que a esposa estava mentindo porque era a esposa dele. E não queria matar José porque ele sabia que a história não era verdadeira. Então, no meio disso, ele tem de tomar uma decisão. Se ira, não é? Para mostrar que está irado. Para não ficar com... Cara, né? diante dos outros, ficar mal dos outros servos, de outros amigos. Olha a esposa aí, anda me botando chifre aqui, não é? Não, não né? Ele não podia fazer isso, então tinha de salvar a sua honra. Então, salvou a honra sobre José. Vai para o cárcere, meu filho. Pelo menos aí. Isto foi o que aconteceu com José, por ser fiel a Deus. Né? E aí o texto continua e diz, verso 21. O Senhor, porém, era com José, lá no Cáceres. É interessante essa observação, esse refrão que acontece vez após vezes aqui no texto. hein? Quando nós olhamos, se o José poderia olhar para a vida dele e dizer, Deus me abandonou. Eu sou fiel a ele e o que eu recebo de volta? Eu vou de mal para pior. Por ser fiel a ele, por ser fiel ao meu patrão, o que eu recebi? Fui de mal a pior. E por dizer, eu estou sozinho, estou abandonado por Deus. Mas o texto bíblico diz, no momento maior de crise, José foi para o Egito, Deus estava com José no Egito. José foi para o cárcere, Deus estava com José no cárcere. Queridos, a promessa de Deus é clara. Deus nunca abandona seus filhos. Jesus disse, eis que estou convosco quantos dias? Todos. Não a maior parte. Não quase o tempo todo. Não aquelas vezes que você está bem e tudo bem. Eu estou com você todos os dias. Todos. A Bíblia é muito clara. O Senhor, Jesus, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor estava com José no cárcere, E Deus o abençoou. E a história novamente volta para o mesmo padrão. José era um homem fiel. Fiel a Deus. Fiel aos homens. E por isto, ele recebia sempre a bênção de Deus. E a graça e a simpatia dos homens. E diz aqui que no cárcere, o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. José, cuida do cárcere para mim. Isso quer dizer que ele saía da prisão, saía, ele fazia tudo o que era preciso ali. Ele era agora o administrador do cárcere. Ele atendia os prisioneiros, cuidava deles... E o parceiro disse, assim, olha, minha vida ficou excelente agora. Com esse jovem, com esse perfil, com esse caráter, tranquilo. Agora aqui, ó, ficar tranquilo que ele cuida de tudo. Nunca o Cássio esteve tão bem quando esteve agora. Isso porque José era um homem fiel. E aí a história então nos fala destes dois servos do faraó. Nós temos ali o, a história do padeiro e do copeiro. Eram os dois eram responsáveis desse departamento. O copeiro, responsável de servir a comida na mesa de faraó. Grande responsabilidade. Essa função de copeiro no mundo antigo, em todo o contexto onde havia realeza, imperadores, era muito importante. Porque um dos grandes meios de se livrar de alguém que você não gosta é pelo envenenamento. Então, essa era um, um cargo de alta confiança. A comida que o faraó iria comer. E também, cargo de alta confiança era o padeiro. Né? Lembra que o pão é o alimento mais importante na mesa das pessoas do mundo antigo. Antigo Oriente, na Europa, o pão é o alimento de base. O nosso arroz e feijão, no mundo antigo, era o pão. Né? E de tal maneira que pão é sinônimo de comida. Vamos sentar para comer pão. Quer dizer, vamos comer, mesmo que não seja pão, eles falam pão, hein? Isto Isso é importantíssimo. São duas pessoas importantes e nós vimos aqui que eles estavam numa situação difícil, não é? O faraó ficou bravo com eles e estava ali é, para esperando o julgamento de faraó e eles tiveram sonhos e nós sabemos os sonhos que estão aqui o copeiro sonhando que tinha pão sobre a cabeça e os passarinhos lá comendo, o copeiro vendo as uvas que ele apertava não é? É, no cálice, é, uvas sendo apertadas, então todos esses sonhos ali e José interpreta os sonhos dizendo, meu amigo, esse sonho quer dizer que daqui a tantos dias você copeiro será libertado de novo vai servir o cálice na, nas mãos do faraó e quanto que para o padeiro diz, a notícia não é tão boa para você. É? É, aqui no mesmo tempo, você será julgado e a sua cabeça será cortada. E você será colocado para os pássaros te comerem a, a sua carne. Okay? Aí está, o sonho. E tal como foi dito, tal aconteceu. Okay? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para dois versos especiais. Duas partes especiais. Capítulo 40. Quando José termina de interpretar o sonho do copeiro-chefe, ele diz assim. Vem? Verso 14. Capítulo 40, verso 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo. E faças menção de mim a faraó. E me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Meu amigo copeiro, você vai ficar bem. Eu só te peço um favor. Lembra-te de mim. Me ajuda. Me ajuda a sair daqui. Tem? Okay? Eu estou te ajudando e você, por favor, né? Aquela... Uma mão lava a outra ali, não é? Lembra-te de mim. Eu estou aqui preso de forma... Estou inocente. Nada fiz. Tem? Okay? Me ajuda a sair daqui. Hein? E aí, diz que como ele profetizou, assim aconteceu verso 20 diante, no terceiro dia, que era aniversário do nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe, e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. E agora? Aí diz o texto, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de, de José, porém dele se esqueceu. E o texto bíblico usa duas vezes o mesmo verbo, o verbo esquecesse. Em português são dois verbos diferentes. No texto hebraico é o mesmo verbo. O copeiro se esqueceu de José se esqueceu completamente. O que que José recebeu por ser fiel aos homens? E fiel a Deus, nesse contexto. O texto bíblico diz esquecimento total. A é gente esperaria, né? O que nós gostaríamos esperaríamos é, puxa, fiel a Deus, fiel aos homens? Que maravilha, quando eu sou fiel a Deus... Quando eu sou fiel aos homens, eu sempre irei hein, progredindo, cada vez melhor. O texto bíblico aqui diz que na vida de José não foi assim. Fiel a Deus, fiel aos homens, de filho querido para escravo. Fiel a Deus, fiel aos homens, de escravo para prisioneiro. Fiel a Deus, fiel aos homens, de prisioneiro para uma pessoa totalmente esquecida. Ninguém se lembrava mais de José. E assim, aconteceu na vida de José. E isto, esse completo esquecimento, diz o capítulo 41, durou dois anos completos. O padeiro nem lembrou. Estou bem aqui, trabalhando na minha vida. José. José. Nem pensava José porque nem lembrava dele. E aí então, veio a grande reviravolta na vida de José. Neste contexto, 17 anos depois que ele foi vendido como escravo, não, desculpa, 13 anos depois, 17 é a idade dele. O texto vai dizer que ele tinha 30 anos quando ele foi apresentar-se a faraó. Então, 13 anos na vida dele, quando aconteceram todos esses detalhes na história, diz que Deus deu um sonho a faraó. Nós conhecemos esses sonhos, os sonhos das, das espigas de trigo, sete espigas bonitas, lindas, sete espigas mirradas, e as mirradas comiam as espigas bonitas e cheias. Outro segundo sonho, sete vacas gordas saindo lá do, do rio Nilo, não é? e pastando, e gordas e bonitas, depois saíram sete vacas magras e feias, e essas, magas, essas vacas fizeram algo que vaca nenhuma faz Porque vaca come grama, come mato e Elas foram lá e comeram as sete vacas gordas E apesar de comerem as sete, elas não mudaram nada Você não vinha que tinha nada na barriga delas Continuaram magras, feias E faraó levantou assustado este sonho, chamou todos os seus magos chamou todos os seus sábios chamou todo mundo, eu tive esse sonho estou perturbado, o que quer dizer este sonho? e ninguém podia dar o segredo do sonho, e neste momento neste contexto então que estava faraó com seus, diz o texto bíblico então que ah, o copeiro se lembrou de José, e disse assim Uh, verso 9 Então disse a faraó o copeiro chefe Capítulo 41, verso 9 Lembro-me hoje das minhas ofensas Estando faraó muito indignado contra mim, o Senhor me lançou no cárcere E lá no cárcere havia um jovem hebreu E esse jovem então um dia cuidando da gente, nós tivemos sonhos Como faraó teve sonho, também tive sonho e o sonho foi assim, assim, esse jovem interpretou, tanto para mim como para o padeiro, e como ele interpretou, assim foi. Faraó, eu creio que esse jovem pode resolver o seu problema, ele pode interpretar o sonho. E diz então que o faraó, logo em seguida, mandou chamar José. E José então foi para com... encontrar-se com o faraó, né? disse ali, então, verso 14, faraó mandou chamar José, fizeram sair depressa da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a faraó. E esse lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E é interessante o verso 16. Respondê-lo José, não está isto em mim. Mas Deus... Dar a resposta favorável a faraó. Este era o momento da vida de José. Ele podia aproveitar esse momento. Mas claro, faraó, eu sou o maior intérprete de sonho que existe na face da terra. Eu realmente sou alguém extraordinário. Não é? Ele poderia aproveitar, se a pessoa essa oportunidade de ouro para ele, dizer, olha, eu sou realmente alguém. O Senhor deveria considerar-me de uma maneira muito especial. Mas José diz não. Faraó, isso... Você falou, o senhor falou, eu ouvi falar de você que você pode despertar qualquer sonho. Diz, isso não está em mim. Não sou eu. Não sou eu que tenho essa capacidade. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José, fiel a Deus. Este era o pacto que ele fez. Este era o pacto que ele fez quando foi vendido como escravo. Sempre fiel a ti, Senhor. Qualquer situação, sempre fiel a ti. E fiel aos homens. Deus vai dar a resposta favorável, a faraó. Estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar, faraó. Okay? E nós vemos a sequência, ele conta, José interpreta o sonho. Não é? E depois de interpretar o sonho, ainda dá um conselho. Ele diz, faraó, como isso vai acontecer, diz o texto bíblico aqui, mais adiante. É, no verso 33, diz o faraó, se eu teve, antes do verso 32, diz o seu sonho é duplo, é o mesmo sonho, porque a coisa vai acontecer mesmo. Agora dou um conselho entre um homem sábio, prudente. Coloco sobre a administração do Egito, que este homem recolha uma parte da produção durante os sete anos de abundância. Guarde isto. Para usá-lo depois durante os sete anos de fome. E assim o Egito seja preservado. Deus tem grande carinho pelo Senhor, faraó. Por isso Deus lhe revelou o que vai acontecer para que o Senhor se prepare de antemão. Veja, ele falou, ele, Senhor, faraó, é o seguinte, como eu interpretei agora. Ele falou, Senhor vai decidir. O Senhor vai decidir, encontre um homem sábio. Coloque isso, esse é o meu conselho para o Senhor. José era um homem fiel aos homens mesmo. Procurando o bem dos outros, não o seu bem. E fiel a Deus, sempre. Essa é a característica de José. E aí então, o quadro muda totalmente. Faraó virou para o seu servo e disse, meus amigos, existe, vocês conhecem alguém que nem esse menino? 30 anos de idade, ainda é um menino. Jovem, adulto. Fora de sério isso daqui. Será que nós vamos encontrar alguém melhor do que ele? Eu acho que não. Alguém que tem o Espírito de Deus como ele tem? Mas nunca, Faró se vira para José e diz, José, a proposta é para você. Você quer que você seja governador do Egito. Você será o segundo no Egito. Só eu serei maior que você aqui. E o Egito era o país mais importante, mais poderoso do mundo, fazia já cerca de um milênio, na época de José. Mil anos. Como a nação mais próspera e poderosa no mundo. Hein? mil anos, você vai ser, hein? aqui, o segundo governador do Egito, você vai subir no meu carro, irá um gente diante de você, no Egito todo mundo vai se curvar diante de você, só uma pessoa será mais importante que você nesta terra, eu, depois de mim, mais ninguém. Queridos, que mudança, do cárcere para o governo do Egito eu gostaria de encerrar esta manhã meditando com vocês em algumas lições dessa história de José. Este homem que era fiel a Deus. Fiel aos homens. Primeiramente, eu creio que uma lição clara de José é que as circunstâncias que nos cercam não são prova nunca da presença e do amor de Deus por nós. Se José fizesse das circunstâncias que ele vivia, provas do amor de Deus para ele, ele teria perdido a fé no amor de Deus há muito tempo. De filho para escravo, de escravo para servo, de servo para... Então, de escravo, servo, servo para prisão, prisioneiro, de prisioneiro para esquecido. 13 anos na vida dele. Se ele baseasse o relacionamento dele com Deus, naquilo que acontecia com ele, ele teria há muito tempo perdido a fé em Deus. Senhor, está indo mal a minha vida. O Senhor não está comigo. Enquanto o texto bíblico dizia constantemente, e Deus estava com José. Circunstâncias que nos cercam não são provas nem do amor de Deus por nós, nem da presença de Deus, ou da falta da presença, a ausência de Deus. Deus disse para aqueles que o amam: Eu estou com você todos os dias. Por onde quer que você for. Onde que acontecer com a sua vida. Eu estou com você. Isto é certeza absoluta na Bíblia. Deus está conosco o tempo todo. O tempo todo, irmãos. Nunca devemos duvidar disto. Às vezes, momento difícil, é difícil mesmo. Até Jesus passou, no momento da cruz, Jesus diz. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essa é essa a impressão dele, porque ele estava passando por uma grande problema e dificuldade. No entanto, Paulo diz que Deus estava com Cristo na cruz. Isso é o que a Bíblia diz. Deus sempre está com os seus. Sempre. Queridos irmãos, tenhamos essa certeza. Qual seja a circunstância que você esteja passando hoje, ou que você venha passar no futuro, Deus está com você. Deus nunca abandona seus filhos Jamais Isso é impensável para Deus Deus nunca abandona os seus Deus está com você Essa é a primeira lição Gostaria de tirar da vida de José Segundo Fidelidade a Deus Pode trazer muitos problemas para você Fidelidade aos homens Pode trazer muitos problemas para você Nós vivemos num mundo ímpio José viveu neste mundo ímpio, inveja de irmãos, luta em família. Lascívia, desejo pecaminoso da esposa de Potifar. Quem? Na prisão, aproveitasse dos outros, olha, trabalha José, eu fico lá. Quem? Esquecimento, as pessoas se esquecem, você trabalha tanto na sua vida, você faz o melhor do seu chefe, não se esquece de você. Você dá o um melhor lá, e ninguém lembra mais de você. Você achava que as pessoas, puxa, deveria ser agradecido, e a pessoa não é agradecida. Hein? Isto é tão comum, nós vivemos num mundo de pecado. Hein? E a nossa fidelidade aos homens não necessariamente vai trazer para a gente todos os resultados. Trouxe na vida de José, ele prosperou. Prosperou na casa de Potifar. prosperou no Cáceres, mas também a sua fidelidade o levou a situações difíceis. Mas José continuou fiel, mesmo depois de que a sua fidelidade aos outros humanos trouxeram um problema para ele. Ele continuou. O princípio, eu sou fiel. Portanto, queridos, nosso relacionamento com os outros seres humanos nunca deve ser pautado pelos benefícios que nós recebemos. Nosso relacionamento com os outros seres humanos tem de ser pautado por uma vida cristã, pela palavra de Deus. Fiel aos homens não importa como desejando o bem deles, não importa o que nós recebamos de volta. Outra lição. Mas a lição mais importante, para mim, neste contexto, que salta a minha vista aqui, me salta do texto, me impactou tremendamente numa reflex, nessa reflexão, estudo, é que o ser humano só conhece plano de Deus para ele se ele for fiel a Deus até o fim nós só podemos conhecer o plano de Deus para nós se nós formos fiéis a Deus e fiéis aos outros seres humanos até o fim até o fim imagine-se bem imagine o que teria acontecido com José se José, pelas circunstâncias, perdesse sua fé em Deus. Perdesse o seu compromisso ético, cristão, de amor para com as outras pessoas. Pense bem. Ele era fiel ao pai. E quando os irmãos o venderam, podia dizer, bom, o que, que aconteceu isso? Eu sou fiel ao meu pai, sou fiel a Deus, e aconteceu isto. Eu agora vou, agora estou no Egito. E estou no Egito, é terra, nem é minha terra. E ali eu vou viver como eu bem quiser. Quão fácil é isto? Quando você está num momento de crise você abandona a fé. Se José tivesse abandonado a sua fé naquele momento, o que teria sido de José? Já tá pararam para pensar? O que teria sido de José? Chegaria no Egito, seria vendido como escravo. E a história bíblica acabou ali. José foi vendido como escravo no Egito e lá ficou e lá morreu. Pois bem, né? acabou a história. Se José tivesse pecado com a mulher de Potifar, ele poderia ter muitas, muitas razões para poder fazer isto. Ele poderia raciocinar, ele poderia pensar e fazer uma razão muito lógica, dizer, poxa, ela é minha chefe, ela é a patroa. Eu sou simplesmente um escravo. O escravo obedece aos seus chefes. O escravo não precisa ter vida ética, ele tem de obedecer. Eu vou fazer isso daqui E talvez ninguém vá ficar sabendo Ela vai ficar contente, meu senhor é contente comigo A gente tem um, um caso não é? A gente fica, eu fico como amante dela E eu vou ter até a melhor situação aqui Porque vou ter o apoio dela também Além do apoio do meu senhor então, olha, é. E se me aparecer o senhor, ela me obrigou Eu obedeci O que, que teria acontecido com José Se ele tivesse feito isso? Eu creio que poderia ter acontecido duas coisas Uma ele se tornaria amante da mulher de Potifar. Potifar nunca descobriria a, o que estava acontecendo. Não é? E José viveria feliz como mordomo na casa de Potifar, para o resto da vida dele, até vir os sete anos de fome, e ele morreria de fome. E acabou-se a vida de José. Acabou a vida. Okay. Ou, ele poderia, o caso poderia ter sido descoberto, Aí o Senhor ia realmente ficar irado, iria matar José. E acabou-se a vida do José. Acabou-se a vida dele. O que teria acontecido com José, se depois de ter sido ainda fiel a Deus e fiel aos homens na casa de Potifar, por ter sido lançado na prisão injustamente, ele tivesse abandonado a fé? O que teria acontecido? José iria ficar na prisão o resto da vida dele. E quando viesse os sete anos de fome, ele morreria com o carcereiro e com os outros prisioneiros também. Queridos, depois de treze anos indo de mal a pior, sendo às vezes recompensado pela sua fidelidade, mas no momentos de crise, sendo punido injustamente porque ele era exatamente fiel à pessoa que estava punindo, quem? José estava no lugar que Deus queria que ele estivesse No Cássere, encontrando o copeiro Para poder sair do Cássere e ir até o trono do Egito Governar o Egito junto com o faraó Só conhece o plano de Deus Aquele que é fiel a Deus até o fim se nós abandonarmos a Deus no momento de crise, se nós abandonarmos a Deus no momento de dificuldade, porque nós somos fiéis, e agora, Senhor, está tudo difícil e eu abandono a Deus, eu não saberei qual seria o plano de Deus para mim. Eu não irei viver o plano de Deus para mim. Deus disse para José: Eu tenho um grande plano para você. Quando ele tinha 17 anos com sonhos. Eu tenho um grande plano. E o plano de Deus se cumpriu na vida de José. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. E fiel aos homens. Em toda circunstância. Até o fim. Que história, irmãos. Que história. Essa história, devido a este aspecto, é uma que mais me impactou na Bíblia. E mais me desafia na Bíblia porque ele me desafia a ser fiel a Deus em qualquer circunstância quando estiver bem, quando estiver mal fiel a Deus, não somente fiel a Deus, fiel ao ser humano também meu compromisso ético, o meu compromisso de uma pessoa que conhece a Deus e o ama e deve amar o seu próximo como a si mesmo este é o compromisso de todos nós fiel a Deus, fiel aos homens em qualquer circunstância. E então, Deus poderá conduzir nossa vida segundo sua soberana e boa vontade. No momento de crise, no livro de Jeremias, lá no capítulo 29, quando os israelitas estavam sendo levados para o exílio. Jeremias, capítulo Deus deu a seguinte mensagem ao povo de Israel diz ali, ele falou, olha, vão ter 70 anos de cativeiro e aí então no verso 11 ele diz eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais Deus tem grandes planos para cada um de nós grandes planos os planos de Deus não são pequenos ele diz assim: como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos, são os meus caminhos mais altos que os vossos. O pensamento de Deus é muito maior do que o nosso. No entanto, eles só poderão se tornar a realidade na nossa vida se nós, como José, permanecermos fiéis a Deus, fiéis ao nosso compromisso com os outros seres humanos, em qualquer circunstância, até o fim. Queridos, é com este convite que eu gostaria de terminar esta, esta meditação essa manhã. Gostaria de saber se nós que estamos aqui, gostaríamos de renovar esse compromisso nosso com Deus. De amá-lo sobre todas as coisas. De amar o próximo como a nós mesmos, em qualquer circunstância, até o fim. Para que Deus cumpra o seu plano sobre nós. E sabe, queridos, qual é o grande plano de Deus sobre nós? O grande plano de Deus para nós é nos tornarmos como José. Ele nos colocará no seu trono, aquele que vencer. Assentará comigo no meu trono. E reinará comigo pelos séculos dos séculos. Você já não será mais segundo num governo humano. Segundo num país aqui da terra. Você será junto com Cristo, no trono de Cristo, que é o segundo trono do universo. Governar com Ele por toda a eternidade, sobre todo o universo. Este é o plano de Deus. Está claro na Bíblia, é para todos nós. Isso só será a realidade se nós permanecermos fiéis a Deus. E fiéis ao nosso compromisso de amor com os outros homens até o fim. Até que Jesus volte. Se você, se neste momento, é o seu desejo de renovar esse compromisso com Deus quarteto aqui vai cantar cantar sobre essa volta de Jesus. E eu convidaria você a se colocar de pé então, enquanto eles cantam, para que depois deste cântico eu irei fazer uma oração de reconsagração. E depois desta oração, eu irei fazer uma bênção, a bênção sacerdotal que está em Números capítulo 6. Farei primeiro em hebraico, como vocês sabem, eu estou aqui para esse ano novo judaico, a bênção será primeiramente em hebraico e depois em português. Se você quiser então participar desta consagração e desta bênção, por favor, coloque-se de pé, assumindo esse compromisso de fidelidade com Deus e com o ser humano até o fim.
1: O oh, coração, is oh.
0: Que estás nos céus realmente Senhor já vislumbramos o retorno do nosso Senhor Jesus, Jesus para muito breve estamos às portas do lar Senhor e nós aqui nesta manhã queremos renovar este compromisso de fidelidade a Ti Senhor de amar-te de todo o nosso coração de toda a nossa alma Senhor todas as nossas forças Senhor Deus, de todo o nosso entendimento, que todo o nosso ser possa ser consagrado a Ti. E que nós possamos ter sempre essa certeza, ó oh Pai, da Tua presença ao nosso lado a cada momento da nossa vida. Momentos bons, nos momentos difíceis também, Senhor. Tu então, prometestes, estarás conosco para nos ajudar. o oh oh Pai, queremos renovar o nosso compromisso de amor ao nosso próximo, ao outro ser humano como a tua palavra nos instrui Senhor como Jesus reafirmou que possamos amá-los como a nós mesmos amá-los como Jesus os ama bondoso Pai nós estamos aqui de pé diante de ti para renovar para fazer este compromisso Senhor tu conheces a vida de cada um que aqui está tu conheces as lutas, as dificuldades os desafios que ele tem Senhor que o teu Santo Espírito fortifique esta pessoa Fortifique a cada um de nós, Senhor. Que Tu nos abençoes com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu poder. E possamos ver realizado na nossa vida a Tua vontade e os Teus planos. E agora, Senhor, ao terminarmos, eu desejo sobre esta congregação as Tuas bênçãos, Senhor, conforme está escrito na Tua palavra. Yevareha Adonai e Yair Adonai Panav vei